0: Olá meus caros, estamos aqui mais uma vez, né? hoje 22 de setembro de 2021, é uma data especial, todo dia é especial, né? mas hoje é um dia mais especial ainda, porque hoje é o dia do contador, então quero mandar um abraço grande para todo o time aqui da Sevilha Contabilidade, para todos os contadores que eventualmente possam nos acompanhar, parabéns a vocês pelo trabalho importante que a contabilidade faz, né? que alegria fazer parte dessa classe. Aproveitando que eu estou aqui já nessas considerações iniciais, quero mandar um abraço muito grande para o sistema de representação da indústria do Estado de São Paulo, né? os sindicatos da indústria paulista e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo são também outros eh, prestadores de serviço para a sociedade, né, que cuidam muito bem na nossa indústria. Obrigado a todos vocês e obrigado especialmente pela parceria, uma vez que essa transmissão de hoje que nós estamos fazendo é uma transmissão em parceria com o Sistema de Representação da Indústria do Estado de São Paulo, com as indústrias paulistas e os sindicatos que as representam. Obrigado a vocês pela parceria, sempre muito, muito bom estar no Sistema de Representação da Indústria. Hoje a gente trouxe um tema para debater, né, que é um tema que, especialmente para a indústria, mas em qualquer segmento, né comércio também, serviço também, mas que especialmente para a indústria tem um, um olhar relevante que é a questão da importação. Né? É, a gente então começa esse termo assim com um olhar bem amplo, falando de importação de uma maneira bastante geral, né mas ao longo da nossa conversa nós vamos dividir essa importação em aspectos, ou em olhares ou em características, se você preferir, muito específicas, né? Fundamentalmente dois grupos, o, o grupo o, o primeiro grupo que a gente vai falar, que é a questão da importação de produtos de mercadorias, de bens físicos, né? E esses produtos, então, eles podem ser, por exemplo, insumos, né? Matérias-primas que a indústria vai utilizar, produtos acabados que a indústria vai utilizar, o que o comércio vai revender, né? Ou mesmo e materiais de consumo para o processo industrial. Né? Então tem bens físicos dessa característica. É claro também que quando a gente olha a importação de bens físicos, a gente acaba olhando, por exemplo, a importação de bens de capital. Então a indústria, ou mesmo outras atividades, mas é, a indústria em particular, pode importar máquinas que ela vai usar no processo produtivo. Né? Então você tem, isso é o que a gente chamaria de bens de capital, né? máquinas e equipamentos, importados que vão ser utilizados no processo produtivo. Então essa primeira parte da nossa conversa, que daqui a pouco eu já vou começar a compartilhar os slides com vocês, nós vamos olhar isso quando eu estou importando bens físicos, sejam eles uh, matéria-prima, material de consumo, insumos uh, ou máquinas e equipamentos que eu vou utilizar. Né? E na segunda metade da nossa conversa, talvez não sejam metades exatamente iguais, mas ainda hoje aqui, durante essa nossa conversa, nós vamos olhar um tipo de importação que ele talvez possa passar de maneira discreta, assim, ao nosso olhar, correndo o risco até de não ser percebido, mas que é, é regulamentada, que tem legislação a respeito, que é a importação de serviços. Quando eu importo serviços, também tem um olhar tributário para isso, eu também tem cuidados tributários para isso, então nós vamos conduzir aí esse nosso bate-papo nessas duas esferas. Você que está nos acompanhando, então repetindo, agora 22 de setembro, dia do contador, olha que bacana, 16 horas e 3 minutos, você pode ir fazendo, caso tenha suas considerações e perguntas aí pelo canal que você estiver assistindo no YouTube ou nas redes sociais, vai fazendo seus comentários aí que aos poucos eu vou tentando trazer todo o bate-papo aqui para nós, tá bom? Muito bem, uh, vou então compartilhar com vocês os slides que eu vou usar para é, ir guiando aqui a nossa conversa. Né? Então, eu vou trazer aqui para o nosso... já está aí na tela, né? Eu vou trazer aqui um, um conjunto de slides que vão uh, ajudar então onde tem as anotações, os desdobramentos e os cálculos que hoje aqui eu vou explicar. Eu vou tentar ser o menos técnico possível, mas alguma matemática, algum cálculo, eu vou trazer para vocês. Então a gente vai dar uma olhadinha assim, ainda que on passamos mas nós vamos dar uma olhada em números. Esses slides que você está vendo na tela, para você ter uma cópia deles, basta você entrar, se você está assistindo no dispositivo de tela, você vai ver aí o endereço, sevilha.com.br, barra contabilidade parceira fiesp sevilha.com.br barra contabilidade parceira fiesp e aí você coloca seus dados lá a gente te manda esses slides tá bom bacana então vamos lá vamos dar uma passeadinha aqui pelos slides né começando como eu disse olhar a olhar pela importação de produtos então quando eu falo de produtos eu tô me referindo a, a, a itens físicos né a importação física e essa importação física, ela poderia então, como eu já disse, representar a importação de matéria-prima, de insumos, de material de consumo que eu vou utilizar. E em alguns momentos também ele pode representar a importação, por exemplo, de maquinária, de bens de capital que eu vá utilizar. Né? Quando a gente olha para a importação de produtos, em geral, de uma maneira geral, tem uma sequência de tributos. Né? É, é Interessante, né? não é um único tributo, existe uma sequência de tributos. O primeiro deles que a gente deveria olhar é a questão do imposto de importação. Então, toda vez que eu importo uma determinada mercadoria, um determinado produto, ele está sujeito à incidência do imposto de importação. Um segundo imposto que incide, no momento, na importação é o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Né? As indústrias estão muito acostumadas com o IPI, né? o IPI então, é um imposto que incide sobre a industrialização de produtos, mas na importação ele também incide. Então eu tenho, no momento em que importo itens do exterior, eu tenho a incidência também do IPI. Né? Depois eu vou ter o PIS importação. Então existe aquele PIS que nós estamos acostumados aí a conhecer, que é o PIS que nós pagamos sobre as nossas vendas. né então Toda vez que uma indústria vende, ou toda vez que um comércio vende, ou até mesmo quando uma prestadora de serviço vende os seus serviços, há incidência do PIS. Também acontece a incidência do PIS no momento da importação de produtos. E igualmente a incidência da COFINS no momento da importação de produtos. Então eu tenho esses dois tributos uh, primos ou irmãos, né? Piso e COFINS, também incidem na importação. E, finalmente, quando eu importo bens físicos, mercadorias, produtos, né? eu vou ter também a incidência do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o tal do ICMS. Né? Uh, bom, então tá aí, tá uma listinha de tributos que a gente paga. Eu acho que vocês todos já devem ter assim, vocês estão nos assistindo, já devem ter talvez algum certo nível de experiência, talvez muita experiência até, mas alguns talvez uma experiência menor, então vale a pena realçar e importar é, geralmente é caro. né? Então, você quando tem o preço do produto lá fora, então você vai conversa com algum fornecedor no exterior e ele diz, olha, eu tenho um produto aqui que custa 10. Quando você vai trazer esse produto para o Brasil, ele acaba ficando muito caro, entre outras razões, pela incidência de todos esses tributos, desse conjunto né, de cinco tributos, imposto de importação, IPI, PIS importação, COFIS importação e ICMS. A pergunta que ficaria agora... Uh, adequada para a gente debater, né, é a seguinte pergunta. bem. Mas, Sevilha, quais serão os percentuais, né, qual é a alíquota de cada um desses impostos que eu pago quando eu importo um produto? Né? É, então, você poderia perguntar qual é a alíquota do imposto de importação, por exemplo, e do IPI, e assim por diante. Né? A determinação da alíquota do, do imposto que deve ser pago no momento da importação fica conectado, fica ligado ao tipo de produto que eu vou importar. Então, dependendo do produto que eu vou importar, eu tenho uma indicação de alíquota específica para aquilo. Então, o imposto de importação e o IPI, especialmente esses dois, né? Uh, os outros também, mas o imposto de importação e o IPI, especialmente, eles têm uma variedade muito grande de alíquotas que podem ir de isenção. Ou de alíquota zero, que não é a mesma coisa. né? Eu posso ter isenção, então está isento do IPI. Ou eu posso ter o IPI, ou o Imposto de Importação, com alíquota zero. né? Então, é a tributação, mais com alíquota zero. Até percentuais muito grandes, até percentuais de mais de 100% de tributação para casos de produtos muito específicos, como cigarros e coisas assim. Né? Então, aí você vai dizer, bom, tá bem, mas como é que eu vou descobrir qual é a alíquota? Aí o processo de determinação da alíquota, depende, como eu disse, de identificar qual é o item que eu estou importando. Acho que é justo que a gente faça aqui alguns comentários, né? importante e útil para você ter algumas orientações em relação a isso. Então, primeiro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte, aqui, é uh, no momento em que eu estou importando um determinado item, eu vou determinar a tributação olhando para este item. Quando a gente tem uma indústria, por exemplo, às vezes eu vou importar uma matéria-prima que depois vai ser transformada em outra coisa. Então, por exemplo, eu posso trazer uma chapa de aço, então no momento da importação é uma chapa de aço, que depois se converte numa máquina, no momento da venda é uma máquina. Né? Então, eu, se eu olhar para aquilo, eu poderia olhar e dizer, não, é uma chapa de aço, que depois vira uma máquina. Mas para determinar o imposto no ato da importação, eu vou dizer que é uma chapa de aço que eu estou importando. Então eu olho para aquele item que eu estou importando, não para o item que eu vou transformá-lo. É claro que no caso do comércio, aí essa analogia já não existe, né? Porque, então eu vou importar, por exemplo, um sapato e venderei o sapato. E o mesmo item no comércio, o mesmo item que eu importei é o item que eu vendi. Mas na indústria tem essa transformação então eu acho interessante informar que na importação eu olho para o item que está entrando, não para o item que vai sair lá no futuro depois do processo produtivo. Então quando eu olho para o item que está entrando eu faço a classificação desse item. Então como é que funciona essa coisa? Cada tipo de item que é, a gente poderia imaginar tem a, um código associado a ele. Este código é um código que a gente conhece pela sigla de NCM ncm então é a sigla de nomenclatura comum do mercosul então ncm nomenclatura comum do mercosul ela vai atribuir um código para cada coisa então tem um código para sapato tem um código para chapa de aço tem um código para avião tem um código para navio tem um código para arroz tem um código para cada item tem lá um código de ncm que você então vai fazer a indicação é comum que a partir de então da atribuição do ncm eu vou olhar, então, aí tem a tabela de incidência do IPI, por exemplo, que é a TIP, né? e tem também a tabela de incidência do imposto de importação. Né? Uh, e aí eu vou olhar lá na tabela, a partir do NCM, qual é o percentual aplicável de imposto de importação para aquele item, qual é o percentual aplicável de IPI para outro item. Não precisaria nem dizer, mas estou achando que é útil, né? Se não a mesma importação dentro de um mesmo container eu trago vários itens diferentes, a cada um deles eu vou atribuir um NCM e aplicar a alíquota de IPI e de imposto de importação correspondente para cada um deles. Tá? Esse momento de definir qual é o código NCM do produto é um momento muito importante, porque a partir então da indicação do código NCM eu tenho a atribuição do alíquota de eh, imposto de importação e de IPI, especialmente. já né? já falo de PIS, fins e CMS. Mas o que eu estou querendo dizer, então, que esse momento é um momento muito importante. Por quê? Porque eu preciso ser cuidadoso para indicar o produto NCM correto para aquele tipo de coisa que eu estou trazendo. Muita gente, clientes nossos aqui mesmo, da Sevilha Contabilidade, por exemplo, eventualmente nos procuram e, e eles, então, quando nos procuram, eles trazem uma demanda que é assim, Uh, Sevilha, você pode me ajudar a definir qual é o MCM do meu produto? Você pode me dizer, você pode me indicar? Me conta aí qual é o MCM do meu produto. Né? Uh, e isso pode parecer uma coisa simples, mas não é uma coisa simples e na verdade uh, não é uma coisa que deveria ser atribuída para o contador fazer. Eu vou explicar para você por quê. Porque uh, a indicação do tipo de produto dentro da tabela TIP não depende de aspectos contábeis, depende de aspectos da constituição do produto. Deixa eu dar um exemplo que aí fica fácil. Vai? Eu, vou, eu vou criar aqui um exemplo que ele é verdadeiro, mas talvez os percentuais estejam errados, porque já faz um tempo que eu confesso que eu não vou lá na TIP olhar. Né? Mas, por exemplo, um produto bem simples, parafuso. Quando a gente pensa em parafuso, é, é razoavelmente fácil de entender o que é um parafuso. Na sua imagem aí você já está pensando o que é um parafuso e eu aqui também já estou imaginando o que é um parafuso. Mas se você vai olhar na tabela da NCM para parafusos, você vai encontrar três códigos diferentes de parafuso. Então tem lá um parafuso que é sem... Uh, a fabricação dele, né? Ele é fabricado sem aço carbono. Tem um outro tipo de parafuso que ele tem até 0,5% de aço carbono. E tem um outro tipo de parafuso que tem mais do que 0,5% de aço carbono. Então, se você, por exemplo, meu cliente me liga e diz, Sevilha, você como meu contador, diz aí para mim qual é o NCM desse parafuso, né? eu vou olhar para o parafuso e eu vou dizer, eu nem sei, eu não sei se tem aço carbono ou não tem, na verdade eu não sei nem qual é a diferença do aço carbono para os outros tipos de aço que existem por aí, eu não faço ideia. Né? Então, tem uma questão técnica que não é contável para definir o NCM. Né? É claro, alguns produtos tem na, na, na tabela de incidência um único item. Então, por exemplo, se eu for olhar na tabela de incidência e só tivesse um tipo de parafuso, um único NCM para parafuso, não tem muito como errar. É parafuso, está definido. Mas quando tem vários itens, o contador não é a pessoa mais indicada para fazer isso. aí Conforme eu olho na tabela, então, e eu tenho mais de um item para parafuso, por exemplo, o parafuso sem aço carbono paga 2% de IPI, o parafuso com até meio por cento de aço carbono paga 4% por cento de ipi e o parafuso com, uh, acima de meio por cento de aço carbono vai pagar seis por cento de PI. Estou construindo um exemplo aqui, né? Então você veja quanto mais aço carbono mais IPI aquele parafuso vai pagar, né? A gente pode ficar tentado, o um empresário, o um contador diz: ah, então vamos pegar o, o parafuso que paga menos IPI, né? Na verdade a gente pode ficar até tentado a dizer, não, isso aí na verdade nem é um parafuso, isso aqui é um prego corrugado e o prego corrugado é isento de IPI, tem, tem planejamentos tributários que vão nesse nível de agressividade. né? Mas existe um risco grande de, classificando errado, a mercadoria ser apreendida ou mesmo sendo liberada, depois haver a cobrança da diferença, então tem que tomar muito cuidado e é então, como eu estava dizendo, a definição da NCM um ponto chave para o processo de importação. Essa definição é definição técnica, que na maioria das vezes o contador não tem competência para fazer. Tá? Então sejam muito cuidadosos em relação a isso. Outra situação muito comum no momento da importação e na hora da de definição do NCM é olhar para algum concorrente. Então eu vou dizer, não, mas eu, eu tenho informações de que o meu concorrente ele importa esse produto com NCM tal e ele então está pagando uma alíquota de imposto de importação e de IPI menor. É claro que é desejável né, ter uma tributação menor, mas a gente precisa lembrar que, ainda que o concorrente esteja fazendo, se ele estiver fazendo errado e eu copiar, nós dois corremos o risco de ser multados. Né? E não é isso que a gente quer. Então A gente quer fazer de maneira correta, é preciso muito cuidado para isso. Tá? Existe, só para curiosidade, um processo formal, Esse é, é, pode ser interessante, de consulta à Receita Federal. Então você descreve teu produto, pede para a Receita Federal fazer a definição da NCM. E existe também... Esse é um outro modelo bacana, engenheiros aduaneiros que são especialistas, eles são engenheiros, não contadores, em identificar as composições dos produtos e fazer um enquadramento na tabela de NCM, tá bom? Então o percentual de imposto de importação e o percentual de IPI, que é uma vasta gama de percentuais né, que muda de acordo com a NCM. Quando a gente vai pensar em PIS e COFINS, já não é uma vasta gama de percentuais, PIS e COFINS eles têm um percentual que acontece na maioria das vezes, para o caso do PIS, é 1,65% e para o caso da COFINS, ele é de 7,6%. Então, na maioria das vezes, é estes são estes, melhor dizendo, os percentuais de PIS e de COFINS. Mas, também de acordo com a NCM, nós vamos encontrar exceções. Há casos em que esses percentuais vão para 14%, vão para 10%. Então a gente tem também que consultar de acordo com o NCM. Né? E no caso do ICMS, aí a gente tem um agravo uma a mais. né IPI, Imposto de Importação, PIS e COFINS, eles seguem uma regra nacional. Em todo o território nacional, seja por onde eu fizer a importação, a regra é a mesma. Já o ICMS, não. O ICMS ele é uh, um imposto de uh, alçada estadual, ou distrital, no caso do Distrito Federal, né? e aí cada estado tem a sua regra para ICMS. E você também vai encontrar, de acordo com o NCM, alíquotas diferentes de ICMS que vão incidir na importação e até Uh, formas diferentes de pagar o um imposto de importação, perdão, o um imposto do ICMS devido na importação. Eu vou daqui a pouco detalhar um pouquinho mais isso, né? Mas eu acho interessantíssimo que a gente tenha essa visão clara aqui, né, de que, uh, de que então, tem uma variação menor no caso do piscofins e ICMS, mas há uma variação também em virtude do NCM do produto que vai ser importado. Bom, para ajudar um pouquinho nisso, eu trouxe um link que está aí na tela. né? A Receita Federal ela tem esta página, uma página da Receita Federal. Se você não quiser copiar o link, você pesquisa lá o Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações. Pesquisa isso aí no seu navegador. Você vai cair nessa página. Aqui, quando você informar o NCM, o valor aduaneiro e a moeda escolhida, ele já vai te trazer os percentuais dos impostos federais. Então, pelo menos, imposto de importação, IPI, PIS, e Cofins, ele vai trazer para você os percentuais. Então, isso pode te ajudar um pouquinho já a ter uma indicação. É claro que ele vai trazer os percentuais com base no NCM que você indicar. Se você indicar NCM errado, ele vai trazer percentuais errados. Aqui, nada mais é do que um simulador é só para você ter uma noção ali do que você vai ter de impostos para recolher. Tá bom? Muito bem. Quero dar agora, então, assim, alguns exemplos, só para a gente entender né, de maneira não, não muito técnica, né, mas para a gente ter uma noção de como é que funciona o cálculo desses impostos. Então, eu vou construir um exemplo aqui. Imagine, eu tenho lá uma situação de importação, na qual eu vou ter que pagar um imposto de importação. Então, a gente começa sempre por ele, sempre pelo imposto de importação. eu vou pegar o valor aduaneiro. O que é o valor aduaneiro? É o valor CIF, né? É, então o FOB, mais o seguro internacional, mais os fretes, mais as despesas que eu tiver, do tipo marinha mercante, consolidação, desconsolidação, esse, essa uh, despesa aduaneira toda que eu tiver. Eu vou então pegar o meu valor aduaneiro, multiplicar pela alíquota do imposto de importação, que eu vi através da NCM qual era, né? e vou encontrar o valor do imposto de importação. Então, por exemplo, peguei um exemplo aqui qualquer que eu construí, o valor aduaneiro era R$ 26.485, se o imposto de importação era 35%, eu peguei uma alíquota também aleatória aqui, eu tenho R$ 9.269,00 de uh, imposto de importação para pagar. Eu pago isso antes de pegar a mercadoria. Quando a mercadoria chega em território nacional, se for por navio, é claro, num porto, se for por avião em um aeroporto, antes de eu retirar a mercadoria de lá, eu faço o pagamento disso. É claro, eu não quero ser preciosista demais, eu não estou entrando em todos os detalhes, por exemplo, eu posso tirar do porto e do aeroporto sem pagar o um imposto de importação se eu for transferir para uma estação que eles chamam de entreposto aduaneiro do interior, é né? o tal do EAD, né? Então, eu levo para um outro entreposto aduaneiro, mas a mercadoria ainda não é minha, oficialmente então ela transita temporariamente para o outro entreposto e quando for tirado do entreposto eu pago o imposto de importação mas o fato é que quando eu quiser trazer para minha indústria ou para minha empresa eu terei que pagar o imposto de importação primeiro então pago antes de poder usar a mercadoria na minha empresa né ou o insumo ou a matéria prima muito bem uh... Depois a gente tem o cálculo do IPI, que a sequência é exatamente essa. O IPI eu vou calcular da seguinte maneira. Eu vou pegar o valor aduaneiro, conforme eu expliquei agora há pouco, acrescento nele o valor devido de imposto de importação, aqueles 9.200 e pouco. Então você veja que o valor do imposto de importação passa a compor a base de cálculo do IPI, né? somo os dois, encontro a minha base de cálculo, aplico a alíquota do IPI, que eu determinei pelo NCM, e vou então encontrar o valor do imposto devido. Então, se eu quiser colocar números aqui, o valor aduaneiro era 26,485, o valor do imposto de importação 9,269, a base de cálculo do IPI R$ 35,754, que é a soma do valor aduaneiro mais o imposto de importação, sobre este valor eu aplico a alíquota do IPI, para este exemplo eu coloquei uma alíquota de 5%, e o valor do IPI que eu vou pagar nesta importação R$ 1.787,74, também, neste caso, eu tenho que pagar o IPI antes de trazer os itens que eu importei para a minha indústria ou para a minha empresa. Né? Uh, depois tem a questão do PIS da importação e da COFINS da importação. Né? Aí o cálculo é um pouco mais complicado. Né? De maneira uh, geral, a gente vai ter o valor aduaneiro multiplicado pela alíquota do PIS e encontro o PIS devido. Então, é um pouco mais complicado, não, um pouco mais simples, né? Eu vou pegar o valor aduaneiro, desses 1,65%, que é a alíquota do PIS, e encontro o valor do PIS a pagar sobre a importação. De novo, essa alíquota é a mais comum, pode variar, mas é a mais comum para PIS de importação. No caso da COFINS de importação, aí nós vamos ter valor aduaneiro vezes a alíquota da COFINS, vai dar o resultado da COFINS que eu tenho que pagar. Para o meu exemplo aqui, estou pegando o valor aduaneiro de 26485, 7,6% de COFINS, este é o valor da COFINS que eu tenho para recolher. Né? Uh, e por fim, a gente teria, então, numa importação de mercadorias, a incidência do ICMS. Então existe uma lei federal, que é a Lei Complementar 87 de 1996, ela é que vai explicar como é que se calcula o ICMS. Por que, que eu estou me referindo a, a essa lei? Porque, embora o ICMS seja um imposto estadual, tem uma regra federal que define como ele funciona. E essa regra vai ser o seguinte, que a base de cálculo do ICMS na importação vai ser o valor aduaneiro, mais o imposto de importação, mais o IPI, mais o UF e mais qualquer outro imposto, taxa, contribuição e despesa aduaneira. Ou seja, tudo que eu paguei para fazer a importação e me afastei para pegar aqui o controle para esfriar um pouquinho que eu tô com calor aqui. Tudo que eu paguei para fazer a importação é base de cálculo do ICMS. Então nesse nosso exemplo, a gente teria que somar ali todos os valores, inclusive PIS e COFINS, para fazer a determinação da base de cálculo do ICMS. Hum, bom, aí a gente começa agora então a pensar em algumas situações especiais. né por exemplo, a questão do ICMS. Existem em determinados estados legislações que permitem que você não pague o ICMS no momento da importação. Então eu vinha explicando agora há pouco né, que o Imposto de Importação, o IPI, o PIS e o COFINS eu preciso pagar antes de trazer aquela mercadoria ou aquele insumo importado para a minha indústria ou para a minha empresa. Né? Já o ICMS, existem estados que tem uma legislação que dizem que não precisa pagar no momento da importação. Então eu importo, pago o IPI, pago o posto de importação, pago o PIS pago o COFINS, não recolho o ICMS no momento da importação, trago para a minha indústria, produzo o que quer que eu tenha que produzir e vou pagar o ICMS quando eu vender o meu produto final e não no momento da importação. Essa é a regra de todos os estados? Não, não é. Mas há estados que oferecem essa possibilidade. Vou citar três aqui, né? por exemplo, Santa Catarina oferece isso, o Estado do Espírito Santo oferece esse benefício, Minas Gerais oferece, agora me ocorreu, Alagoas também oferece. Então tem determinados estados que têm esse benefício, que é um tipo de benefício fiscal. Né? O nome técnico dele é diferimento. O diferimento então é quando eu eu estado, né? abro mão nesse momento da tributação e adio para tributar lá na frente. Então ao invés de tributar quando eu importo, eu deixo para tributar quando a indústria vende. Né? Então eu tenho um diferimento de ICMS. É claro que aí tem regras, eu preciso estar estabelecido nesses estados, tem toda uma configuração, uma caracterização necessária para essa operação funcionar assim. Agora os outros exigem o recolhimento do ICMS no ato do desembaraço da mercadoria. E quando eles exigem o recolhimento do ICMS no ato do desembaraço da mercadoria, o Estado de São Paulo, por exemplo, é assim, ele exige o recolhimento do ICMS no ato do desembaraço da mercadoria. Ele faz a exigência de que seja pago o ICMS da alíquota interna. Por exemplo, aqui em São Paulo, 18% de ICMS. Então a gente tem uma tributação de ICMS já na, na, no ato da importação de 18%. Isso, é claro, com a regra de São Paulo. Né? Bom, qual é o impacto disso? Né? Tem um impacto muito interessante, porque quando eu estou em São Paulo, por exemplo, e importo itens que vão compor o meu produto, eu depois, na hora da saída, eu posso ter vendas interestaduais que vão ter alíquota, que pode variar de 4% a 7% a 12%, dependendo da situação. Então eu vou pagar o um imposto de ICMS de importação, sob uma alíquota de 18%, mas depois eu vou vender com alíquotas que podem ser menor. E isso causa, em alguns tipos de operação, o acúmulo de saldo credor de ICMS. Aí tem uma desfunção. Né? Então há essa, essa situação. Há casos de empresas, a gente mesmo aqui na Sevilha Contabilidade tem clientes, que acabam acumulando o saldo credor de ICMS porque importam e vendem com alíquotas menores, mas são obrigadas ao recolhimento, por exemplo, em São Paulo, dado o imposto de ICMS na importação. Para esses casos é possível solicitar um regime especial. Então, o Estado de São Paulo e os outros estados que exigem o recolhimento do ICMS na importação, eles se dispõem a analisar cada caso e, dependendo da análise, conceder para a empresa, para a sua empresa, por exemplo, um regime especial que por exemplo, faça o mesmo diferimento. Que diga, então você paga o ICMS só quando vender. Mas isso é, não está previsto no regulamento do ICMS do Estado. Isso é fruto de uma solicitação específica de um benefício fiscal, tá? Uh, então, de maneira geral, o cálculo do ICMS ele vai seguir essa regra que está aí. Eu vou pegar o Cif, que então é valor da mercadoria mais seguro internacional, mais frete internacional e tudo mais mais IPI, mais imposto de importação, mais IPI, mais PIS, COFINS e demais receitas. Esta re soma toda eu divido por 1 um, menos a alíquota do ICMS, isso vai me dar a base de cálculo, e aí eu multiplico a alíquota do ICMS. A alíquota do ICMS que vai variar de acordo com o Estado, em São Paulo, por exemplo, a alíquota externa, interna é 18%, e também de acordo com o item que está sendo importado, de acordo com o NCM daquele item que eu estou importando. Então tem uma pesquisa prévia, né, para fazer essa definição. Quando eu vou olhar então um pouquinho mais de detalhes, olha só, então eu tenho uma importação nesse exemplo que a gente construiu agora no valor de 26.485. E aí eu fui tendo imposto de importação, IPI, cofins, importação, PIS, importação, até aí o desembolso total foi de 40 mil. Então a mercadoria custou 26 e mais outro tanto, quase 24 mil perdão, quase 14 mil que eu fui pagando de impostos na importação. Aqui eu não coloquei o ICMS, porque como eu disse, tem estados que não cobram, diferem, né? E tem outros estados que cobram com as suas alíquotas locais, então eu não pus ICMS para essa nossa análise. Só os impostos federais neste exemplo representam uma carga de tributos na importação de 52%, mais o ICMS que precisaria ser adicionado de acordo com a legislação, benefícios fiscais e etc de cada estado, De maneira que dá para ver que a carga tributária ela é cara. Essa é um exemplo apenas das tem cargas tributárias mais elevadas até do que essa daí para importação de mercadorias, tá bom? Ainda na importação de mercadorias, eu antes de dar uma olhada no que está sendo comentado aí para ver se tem alguma pergunta e tal, né? Eu quero trazer mais Uh, dois assuntos. O primeiro é a questão do drawback. Para as indústrias, esse, essa questão pode ser bastante relevante. Né? Drawback é um nome elegante, mas é na verdade um regime aduaneiro especial, é né? um regime de importação especial, né? uh, que é, embora nós estejamos falando aqui de importação, é um regime de incentivo fiscal à exportação. E ele opera da seguinte maneira, o drawback ele permite ou ele prevê a possibilidade de que uma indústria brasileira que vai fabricar algo e o produto fabricado será exportado, mas no processo de fabricação ela usa um ou outro ingrediente que ela importa, então ela importa com o objetivo de fabricar um determinado item que depois vai ser exportado, ela pode importar isso sem a incidência dos tributos. Então ela teria a possibilidade de pleitear o, o, o benefício do drawback, e aí ela traz os insumos, não paga esses impostos todos que a gente viu, leva para dentro da fábrica, produz o que ela fabricar, vende para o exterior e aí ela não tem a incidência tributária da importação, uma vez que o produto final volta para o exterior. Né? Então aqueles insumos entram temporariamente no Brasil só para fabricar o produto e depois eles vão embora junto com o produto. Então é possível também para as indústrias pensar no drawback quando aquela mercadoria vai ser exportada. Pode acontecer de alguém pensar assim, mas, vê, parte do que eu vou importar, dos insumos, eu vou usar para fabricar coisas que serão exportadas e outra parte, para mercadoria que vai ser vendida no mercado interno. E eu não tenho isso muito claro ainda, então a gente pode usar o histórico de operações anteriores né? ou a gente pode atribuir um percentual e, se errarmos nisso, a gente recolhe os impostos da importação da parcela que eventualmente não for importada, exportada. Perdão posteriormente. Então o drawback é um modelo interessante para as indústrias que exportam diminuírem a necessidade de fluxo de caixa durante a sua operação. Tá? Também existe, e aí é outra situação muito específica, muito peculiar, que precisa ser analisado cada caso, existem incentivos fiscais e benefícios fiscais, são duas categorias diferentes, né? que prevêm a redução ou até mesmo a isenção de impostos de importação quando eu trago bens de capital. O que são bens de capital? Como a gente já falou no começo, quando eu, na minha indústria, trago máquinas, equipamentos que eu vou usar no meu processo de fabricação. Especialmente quando isso está ligado à inovação, a, a desenvolvimento tecnológico e tal. Então, tem uma, uma série de legislações e de benefícios que prevêem essa possibilidade para a importação de bens de capital. E aí precisaria olhar para a sua indústria, cada caso, cada situação, para ver quando se aplica a possibilidade de ter um incentivo, um benefício de redução, isenção ou coisa semelhante para os impostos de importação, aí sim somente para bens de capital. Nós né? estamos falando sobre de. Outro olhar é, interessante, eu acho que esse é o último slide dessa parte inicial da nossa conversa, e eu vou dar uma passeadinha nas perguntas que a gente tiver, nos comentários que a gente já recebeu. né? Outra parte interessante de nós darmos uh, uma atenção é a questão de o que acontece com esses impostos que eu paguei, né? porque eu paguei quando importei uh, o, IP, o imposto de importação, o IPI, COFINS, PIS e ICMS, e aí vem a pergunta, eu posso me recuperar disso que eu paguei naquele modelo de crédito? né? Então, os impostos não cumulativos, eu posso me creditar disso dentro da minha empresa? E aí eu trago aqui uma tabelinha que ela vai dividir a coisa assim, olha, as empresas de lucro real, então aquela indústria, por exemplo, que optou por lucro real, ela, ela pode ou não de um certo jeito, a indústria, por exemplo, que optou pelo lucro presumido pode ou não de um jeito diferente, e a indústria que optou pelo simples pode ou não de outro jeito diferente. Então nós vamos ter a seguinte leitura, quando eu sou o lucro real, eu não me acredito do imposto de importação, mas posso me acreditar de uh, IPI, COFINS, PIS e ICMS. Quando eu sou lucro presumido, eu só posso me acreditar do IPI, da importação e do ICMS da importação. e supondo, é claro, que eu estou importando para revender depois ou para uh, fabricar algo que eu vou vender depois. Né? E se eu sou optante do simples, eu não me recupero de nenhum desses tributos. Eu não me credito de nenhum. Então, você percebe que no lucro real a minha possibilidade de me creditar de tributos pagos na importação é maior, no lucro presumido é menorzinha e no simples é nenhuma possibilidade. Né? Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo? Esse é o último. Eu vou até tirar esse slide agora um pouquinho. Eu já coloco de volta para poder olhar para vocês aqui e a gente conversar de uma maneira um, um pouco mais íntima aqui. né Então, é a partir dessa tabela que eu acabei de mostrar, você poderia, você percebeu que quem é lucro real aproveita melhor os créditos e você poderia ter uma conclusão assim, então se determinada empresa importa, se a minha empresa importa, eu para aproveitar melhor os créditos eu deveria estar no lucro real. Isso pode ser um, um, uma conclusão incompleta, né? Isso pode ser uma conclusão inadequada, porque na verdade, uh, mesmo no lucro presumido não se creditando. Dependendo da sua margem bruta né, é, que você vai aplicar na hora da venda, você pode ter vantagens ficando no lucro presumido. Então, não se deixe enganar, tá bom? Não é só porque você abre mão de alguns créditos que o lucro presumido não é bom para quem importa. Pode acontecer de ser bom. Sevilha, quando é bom? Quando a gente faz a matemática e descobre que é bom. Não tem outro jeito. Tem que fazer a conta. Tem que pegar a calculadora, né? Estou aqui usando uma linguagem antiga, mas você tem que fazer contas ali para descobrir. Então, para cada indústria, ou para cada empresa que importa, tem que fazer a matemática para descobrir quando é bom quando não é bom. E assim, é, talvez a parte desafiadora é que essa matemática muda, né? Por exemplo, nós estamos em tempos em que o dólar vem subindo muito, né? Então, na medida em que o dólar vem subindo muito, os custos de importação também sobem e a matemática que antes podia ser positiva para um ou para outro, agora talvez não seja mais tão positiva. Então, a gente tem que o tempo inteiro ficar acompanhando. E revisando isso, tá bom? Muito bom, eu ainda tenho um pedaço para falar com vocês sobre a importação de serviços. Vou dar uma passada rápida aqui na, 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 no pessoal que está conosco, né? Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, viu? De novo, obrigado ao sistema de representação da indústria do estado de São Paulo, sindicatos da indústria, Fiesp, viu? Uh... O Paulo Lima aqui, por exemplo, está falando sobre quais são os impostos para importação de automóveis com mais de 30 anos. Paulo, a importação de bens usados segue uma regra diferente. Tá? Hoje aqui a gente está falando, meu caro, somente sobre a importação de bens novos, né? de bens ou de insumos, ou de que for que seja novo. Quando é bem usado, tem uma regra diferenciada, quem sabe, para não confundir o público hoje, Paulo, vou te pedir, quem sabe num outro momento a gente traz aqui as regras para importação de bens usados, mas é diferente, tá bom? obrigado de qualquer maneira por você estar aqui conosco. Estou né? vendo o Rafa Alencar, o Flávio Ferreira também, Zilda Mendes está aqui com a gente, obrigado, Antônia Neves, William Ferreira, obrigado a todos vocês. Viu? Uh, o Claudomir está perguntando quando ocorre a majoração. Eu não sei bem, Claudomir, o que, que você está se referindo aqui em relação à majoração, né? mas a tua pergunta me levou a pensar numa determinada situação em que uh, eu poderia ter, por exemplo, uma tributação elevada, uma tributação maior, né? Uh, pela importação de um certo item ou de um, de um certo produto. Né? A, a, o Cisco Max, que é o sistema de, que controla o comércio internacional, o comércio exterior, então ele vai ficar, a partir do lcm que eu indiquei também, monitorando o produto, quais são os preços de importação e verificando se esses preços de importação são compatíveis com o mercado. E se o sistema entender que não são compatíveis, ele pode aumentar o preço base para o imposto. Talvez seja isso que você está se referindo, né? Estou vendo a sua lideres aqui dizendo que chegou atrasado, não faz mal, o obrigado por está conosco, viu? O João Antunes aqui também está fazendo um comentário. Ah, na verdade, aqui ele está dando parabéns aos contadores, obrigado, viu, em nome dos contadores e compartilho também, parabéns a todos vocês aí, viu? Ah, tem aqui um comentário da Daiane pedindo para a gente falar sobre contabilização correta dos processos de importação. Hoje, Daiane, a gente está olhando aqui especificamente essa questão da incidência tributária, né? Mas é uma boa ideia. A gente poderia, assim, num dado momento, obrigado pela dica, falar sobre como contabilizar isso aqui tudo, né? Quem sabe num outro momento a gente traz essa coisa, né? Ah, o Sérgio está perguntando se quando paga o ICMS na importação, acredita na entrada, dependendo do regulamento do Estado, se eu não sou optante do Simples. E se a venda seguinte será tributada? Sim, eu me acredito. O né? ah, que mais a gente tem aqui? Tem uma pergunta aqui do Adélio, que está pulando aqui, mas eu vi o do Adélio. Né? Ah, importei uma mercadoria com valor superior ao limite da isenção de 50 dólares. Aí ah, é uma importação menor, né? não é uma importação coletiva. Né? Ah, se a Receita Federal pode acompanhar? Pode acontecer, viu, Adélio, pode ter uma situação como essa daí. Há casos, é importante a gente ficar de, de olho nisso, né, em que depois de feita a importação existe o que se chama de revisão da DI, de revisão da declaração de importação. Então o governo tem cinco anos de prazo para rever aquelas regras que foram aplicadas uh, na DI, tá bom? Na declaração de importação. Muito bem, obrigado de novo a todos vocês que estão conosco aqui. Agora eu vou então trazer para o nosso debate a questão da tributação na importação de serviços então agora eu vou mudar de assunto tá é a mesma apresentação de slides aliás quero relembrar você que a gente tem um, um link que está aí na tela que é o uh, sevilha.com.br barra contabilidade parceira fiesp você, entrando lá você preenche seus dados a gente te manda esses slides aqui para você poder acompanhar tá então sevilha.com.br barra contabilidade parceira ESP. Né? E aí os slides então que a gente vai olhar agora, esse pedaço aqui, fala sobre a importação de serviços. Importação de serviços é um assunto que me preocupa bastante. Eu vou explicar para vocês porque que me preocupa bastante. Porque pode acontecer de eu importar um serviço e eu nem perceber que eu importei o serviço, ou não ficar tão claro. Quando eu importo uma mercadoria não tem como se equivocar, né? porque a mercadoria fisicamente ela veio para o Brasil, né? então ela teve um ponto de entrada, ou ela entrou de navio, ou ela entrou de avião, ou até mesmo ela entrou de carro no país vizinho aqui, mas ela cruzou uma fronteira, houve um movimento físico. Né? Na importação de serviços nem sempre isso é tão claro, nem sempre isso é percebido de maneira tão clara, né? nem na, no momento da importação e nem no momento do pagamento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de importação de serviço. Por exemplo, assistência técnica. Eu tenho uma máquina na minha indústria e eu pedi para o fabricante da máquina me prover assistência técnica nessa máquina. Né? E esse fabricante está fora do Brasil. Ainda que ele faça a manutenção remotamente, hoje em dia na indústria 4.0 tem essa possibilidade né? de fazer a manutenção eletronicamente, eventualmente até no software da máquina que está lá. Então, nem vem um técnico do exterior para cá, ele de lá acessa a máquina, faz a manutenção e me cobra alguma coisa, mas quando eu pago essa empresa que está no exterior por esse serviço, é uma importação de serviço. Né? Eu posso também ter uma outra contratação de serviços gerais, por exemplo, outro dia desse eu até tive um caso assim, a gente estava conversando com o pessoal da Apex, quero até mandar um abraço para os nossos amigos da Apex, que é a agência de exportação, né? e ele estava me dizendo que tem uma empresa brasileira que está se preparando para vender é, serviços no exterior e que a empresa brasileira contratou um escritório de, de advocacia nos Estados Unidos para preparar os contratos e tal e que aqui do Brasil então ela pagou esse escritório de advocacia lá dos Estados Unidos pelos contratos que depois ela recebeu esses contratos prontos por e-mail então não teve nem veio um advogado de lá para cá, as reuniões foram todas em plataformas de reunião online e o resultado do trabalho veio por e-mail para eles, mas é uma contratação de serviços no exterior, é uma importação e está sujeita a atributos de importação. Né? Uh, outro exemplo é a aquisição de tecnologia. Hoje é muito comum nós entramos na internet, colocamos o número de um cartão de crédito da empresa, geralmente, né? o melhor é que seja da empresa, não das pessoas, né? Uh, coloca o número de cartão de crédito e faça um download de uma certa tecnologia que vem do exterior. É uma importação de serviço. Né? Ou eu posso, eventualmente, estar pagando direitos autorais, ou royalties, por exemplo. É comum, vou dar aqui um exemplo que me veio à cabeça, né? É comum você, no segmento de artigos de papelaria, você vê lá o caderno de um determinado personagem, né? Ou a caneta de um determinado personagem, ou até a mochila de um determinado personagem. Aquela indústria que fabrica aquilo, paga royalties, paga direitos autorais para o detentor que pode estar no exterior. Isso também é uma importação de serviços e essas importações de serviços estão sujeitas à tributação. Que tributos, então, vão incidir? Então, eu estou chamando aqui de hipóteses de incidência. Quando eu importo serviços, como, por exemplo, estes que eu acabei de relacionar para vocês, mesmo na indústria, eu tenho que pagar imposto de renda na fonte sobre o valor do serviço importado, CID, PIS de importação, COFINS de importação e imposto sobre serviço de importação. E é muito comum que a, a gente encontre casos de empresas e indústrias que importam serviços e, sem saber, não recolhem esses tributos e depois vão ser autuadas. Né? Onde é que isso aparece? Pela e-financeira, o Banco Central consegue acompanhar que pagamentos aquelas empresas fizeram para o exterior e, a partir disso, vai cruzar com o recolhimento de impostos e descobre que não houve o pagamento dos impostos. Eu já tive mais de um caso, infelizmente, de clientes autuados por conta disso. Né? Então, vamos assim passear sobre essa questão. Uh, quando eu importo os serviços, tem o um imposto de renda retido na fonte. Ele tem, fundamentalmente, duas alíquotas. 25%, quando o país para onde eu vou pagar os serviços é considerado um paraíso fiscal, ou 15% nos demais casos. Inclusive, no site da Receita Federal, que está aí na, na página, você encontra a listagem lá dos, dos países que são paraísos fiscais. Então, eu vou ter o um imposto de renda na fonte de 15% ou de 25%. Ah... Né? Uh, o cálculo do imposto de renda, ele é feito por dentro. Então, se eu tenho que pagar 10 mil moedas, vou dizer 10 mil dólares aqui, por exemplo, e a alíquota é de 15%, o imposto de renda não é 1.500. Não é 1.500. Porque eu tenho que fazer ele por dentro. Então, o cálculo é 10 mil dividido por 1 menos 0,15, portanto 10 mil dividido por 0,85, sobre 11,764, eu calculo 15%, que dá 1.764 então eu mando 10 mil para o meu fornecedor no exterior e recolho no Brasil 1.764. Então ele, muita gente fala, você vai encontrar gente que diz, não, na verdade o imposto de renda na importação de serviços é de 17% por conta disso, como ele é por dentro, né, ele acaba tendo um impacto maior. Há casos, não são todos, em que ocorre a incidência da tal da contribuição de intervenção no domínio econômico. Ela é devida no uso, na aquisição na contratação de conhecimento tecnológico, então se a minha indústria comprou tecnologia, tem que pagar CID, na transferência de tecnologia, na contratação de serviços administrativos e no pagamento de royalties para o exterior, como aqueles royalties que eu mencionei agora por direitos. Né? Então, nesses casos tem CID. A CID é 10% e ele é calculado sobre o valor total também. Então, vou ter uma CID aqui de R$ 1.176,47 nesse exemplo. Uh, PIS e COFINS, ele é devido quando o serviço é executado no país ou quando o serviço é executado no exterior, mas o resultado se verifica no país. Por exemplo, contratei um serviço que é feito à distância para consertar a minha máquina aqui e eles remotamente acessam a máquina e o resultado do conserto acontece no Brasil, eu tenho que pagar PIS e COFINS. Contratei um, um advogado no exterior que vai fazer um contrato que a empresa brasileira vai usar nos negócios dela, tem que pagar PIS e COFINS. Né? Aí piso e é tá uma regra complicadíssima, tá aí a regra, eu não vou nem gastar agora aqui a energia de vocês para compreender a regra, não vem ao caso, mas está toda detalhada aí. O fato é que eles acabam incidindo, a gente vai desmembrando a regra aqui, né? e eles acabam incidindo também sobre aquele valor total Uh, acrescentado de um percentual para que o PIS e COFINS esteja dentro da base do cálculo. Né? Então, por exemplo, para mandar 10 mil dólares para o exterior eu vou pagar 224,60 de PIS, 224, o equivalente a 224 dólares e 60 de PIS, e 1.034,56 de COFINS. Isso acaba dando um percentual de cerca de 2,25% de PIS, embora a alíquota padrão seja 1,65%, mas acaba dando 2,25 né, e de 10,34 de cofins, então é uma tributação pesada aí para importação de serviços, né. Não pagou, existe sim o risco, como eu já disse, de ser cobrado, viu, eu já tive vários casos de clientes. E o ISS, por sua vez, também ele vai ser pago aí, não tem aquela, aquela conta por dentro, ele vai ser pago sobre a mesma base de cálculo do imposto de renda uh, e geralmente a alíquota de 5%. Pode mudar de uma cidade para outra, porque o ISS é um tributo municipal, cada cidade, então, tem lá a sua regra, né? Pode mudar de uma cidade para outra, mas quanto alíquota padrão, eu vou considerar aqui como 5%. Quando a gente vai trazendo isso para a nossa matemática, eu importei um serviço de 10 mil dólares. Para eu mandar 10 mil dólares lá para o meu fornecedor, olha quanto tributo eu tenho que pagar. O equivalente a 1.764 dólares de imposto de renda o equivalente a 1.176 de CID, o equivalente a 1.034 dólares de COFINS, o equivalente a 224 dólares de PIS e o equivalente a 588 dólares de ISS. Portanto, para eu mandar 10 mil, eu acabo gastando de impostos 4.788,53. Portanto, claro, 47% nesse exemplo aqui, 47% de tributação para pagar um serviço no exterior. tá? É importante ficar de olho nisso, as indústrias em geral tem, como eu já citei aqui, algumas situações nas quais ocorre a importação de serviços e o recolhimento desses impostos são devidos, né, e é prestar bastante atenção nisso porque a Receita Federal tem ficado muito atenta em parceria com o Banco Central, tem acompanhado isso muito de perto. Quando você vai pagar a importação do serviço? através de uma corretora de câmbio, então você contrata o um serviço no exterior e vai no banco mesmo que seja ou na corretora para fazer o pagamento, o imposto de renda retido na fonte, eles sempre exigem o um comprovante então você não vai conseguir via banco ou via corretora nem mandar o dinheiro para fora do Brasil se você não fizer o pagamento do Imposto de Renda retido na fonte. Mas eles não exigem os comprovantes dos demais, do CID, da PIS, do COFINS, do ISS. Eles deixam isso para você recolher e muitas vezes nem te alertam que você tem que pagar. Então também tem este outro tipo de problema, que é o importador importa um serviço, paga via uh, banco ou via uma corretora de câmbio, recolhe um imposto lá no meio, a corretora orienta ele a pagar, que é apenas o um imposto de renda na fonte, não recolhe os demais, mas fica com a sensação de que pagou tudo, porque na cabeça daquele importador o que ele pensa é, a minha corretora disse que eu tinha que pagar tanto de imposto, eu paguei, está tudo pago. Não está, porque aí fica faltando esses outros, né? eventualmente a CID, mais PIS, COFINS e ISS. Então tome muito cuidado com isso, fique muito atento em relação a isso. Aquele imposto que a corretora vai pedir é apenas o um imposto de renda retido na fonte. Quando eu pago no cartão de crédito, muitas vezes é possível isso, é pior ainda porque eu pago no cartão de crédito e nem o imposto de renda retido na fonte ninguém me pede. Né? Mas, independente de me exigirem, eu preciso pagar. E essas operações, tanto as remessas via banco, corretoras, quanto via cartão de crédito, acabam caindo na malha da Receita Federal que vai acompanhar e ver se os impostos foram devidamente recolhidos, de maneira que a gente tem sim que ficar muito atento, tá bom? Uh, muito bem. Esse, então, era o conteúdo. Eu vou dar uma passada aqui nas perguntas, vamos ver se tem algum comentário, alguma coisa mais para a gente tratar. Antes, quero só te lembrar, entra lá em sevilha.com.br barra contabilidade parceira Fiesp, põe seus dados que a gente te manda este material aqui, tá bom? Uh, o Alexandre está dizendo que está com erro quando vai baixar o material. Alexandre, algumas pessoas, às vezes, acham que o Sevilha tem R, então, tem gente que escreve Servilha, mas não é, sem R. Se você olhar na tela, aí você vai ver, copia da tela. S -E -V -I -L -H -A, S-E-V-I-L-H-A, sevilha.com.br, barra, contabilidade, parceira Fiesp. Entra lá, aí você põe seus dados e vai dar certo, tá bom, pessoal? Ah, eu estou aqui olhando, então, quero mandar um abraço para a Lilian, que está aqui conosco, a Lilian Gonçalves, né? Está perguntando como conseguir os slides, acabei de explicar, sevilha.com.br, barra contabilidade parceira fiesp uh, manuel está perguntando se essa live vai ficar no, no youtube vai ficar assim no nosso canal aliás se você não é ainda inscrito inscreva-se no nosso canal é, youtube.com barra sevilha contabilidade de novo sevilha sem r né tá aqui também o adélio está agradecendo a resposta que eu mandei para ele o Emanuel frutoso obrigado viu manuel eu vi aqui também Rafael Pupo, a Karina, a Olívia, que está conosco, o Ricardo Moraes, que é do nosso time aqui. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Tem mais um monte de gente aqui. Alessandro Panham, Mônica, contador Fernando, líder contabilidade, JBS Passec, Gouveia Contabilidade, bastante contador aqui conosco, obrigado. Bruno Camilo, Eliva, está aqui também, Celes, enfim, um bocado de gente que está nos acompanhando. Obrigado, viu, turma, por vocês estarem conosco. Eu espero que o assunto tenha ficado claro, eu até vi aqui que o, o, o Lucas do nosso time, obrigado, viu Lucas, ele rodou aqui uma pesquisinha, uma enquete no YouTube perguntando se o assunto está ficando claro, parece que está pelas respostas aqui, então fico muito feliz, espero que o material tenha sido útil para vocês, se você industrial ou você empresário tiver necessidade de apoio para definição de tributos na importação, procura aqui pela Sevilha Contabilidade, vai ser um prazer te ajudar e continuar acompanhando, se inscreve no nosso canal a continue acompanhando os nossos conteúdos. No próximo encontro que nós vamos fazer com a parceria da Fiesp e dos sindicatos, nós vamos falar sobre tributos incidentes na exportação. Então, hoje a gente falou na, no tributo incidente quando a tua empresa importa. Né? No próximo encontro, será no mês que vem, nós vamos fazer uh, o tema contrário, que é o tema de que tributos incidem quando você exporta os seus produtos, as suas mercadorias ou os seus serviços. Então a gente vai continuar nesse tema de comércio internacional aí olhando para a exportação. Espero ver você lá, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês. Obrigado pela companhia até aqui. Nos vemos em breve.